0: Hola a todos. Bienvenidos y bienvenidas a Chivining Bootcamp MX, una fuente confiable y amigable para conocer más sobre el programa de becas Chivining y todo lo que pueden esperar antes, durante y después de su aplicación. Mi nombre es Elena Mazón, coanfitriona y compañera de este su podcast de confianza. En esta ocasión, por temas de agenda, no nos podrá acompañar Ana Pau, también amiga y coanfitriona de este programa y a quien le mandamos un fuerte abrazo. Este capítulo es especial porque, bueno, primero es un día soleado en Londres, algo que me parece importante mencionar, tomando en cuenta que no siempre es así. Y segundo, y más importante, porque desde la Ciudad de México, a más de 8.000 kilómetros de distancia, nos acompañan nuestras queridas madrinas de esta iniciativa, Kimi Yoshimura y Mariela Garfias. Eh... <risa> ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! Um, hola, Kimi, Mariela, qué gusto saludarlas. Eh, ya nos actualizamos un poquitito antes de, de la sesión, pero eh, nos gustaría, bueno, me gustaría que, que compartieran a quienes están escuchando un poco cómo están, qué ha dicho la vida, y ya después le entramos, a, ya entramos en materia.
1: Hola, Selene, pues también, eh, qué gusto saludarte, eh, qué bueno verte y escucharte. Y sí, también aquí en la Ciudad de México, inicio de mes, también está soleado, hay que aprovechar, eh, pinta para hacer un muy buen mes y esperemos que los futuros y futuras postulantes de, de la beca también lo vean como, como eso, ¿no? Como una señal de que va a ser un muy buen mes.
0: Eso es todo. Muy bien. Y aquí tenemos a Mariela también.
2: Ay, muchas gracias, qué emoción, yo estoy súper emocionada también de estar aquí, cuando estábamos offline les decía que no sabía si estaba emocionada o más nerviosa que emocionada o las dos, yo creo que las dos al final, pero eh, muy bien, creo que estamos Kimi y yo en el punto cúspide del año, que es la organización de paneles, entrevistas, ahora sí finalmente darle cara a todas las solicitudes que recibimos y mañana empezamos entrevistas. Entonces, creo que estamos ambas muy motivadas y felices. Qué emoción, porque
0: también le levanta bastantes recuerdos del año pasado, pero bueno, vamos, primero a lo primero. Como les decía, este capítulo es especial, porque vamos a hablar eh, a grandes rasgos de lo que sucede cuando ustedes, postulantes, envían su aplicación, en ese momento en que aprietan el botón de Submit, cuando se cierra el sistema, hasta el momento en que reciben la notificación de quiénes pasan la entrevista y quiénes no. Ya después vamos a hablar también un poquito de, de, de la entrevista, de cómo se conforman los paneles, eh, para que entendamos a grandes rasgos, eh, pues sí, toda esta estructura o todo este esqueleto detrás de, de Chivinin y el gran equipo que está detrás. Y bueno, para aprender de esos términos como longlist y shortlist y que pronto nos van a ayudar a entender Kim y Mariela, vamos a comenzar con esta pregunta que es, ¿qué pasa desde el momento en que enviamos la aplicación hasta que volvemos a escuchar de Chivining en febrero? ¿no? Digamos que eso sucede en noviembre hasta febrero. ¿Cuál es ese timeline que sucede, esas cosas que suceden tras bambalinas que, de las cuales nosotros no, no sabemos hasta cuando recibimos nuestro correo de si sí o no pasamos al siguiente, a la siguiente etapa?
2: Perfecto, pues creo que es como un, un espacio en el tiempo que es verdad que es un poco desconocido, entonces me alegre, alegra poder compartirlo aquí. Eh, son cinco etapas o cinco procesos eh, de cuando ustedes suben su postulación a cuando finalmente nos podemos ver cara a cara y conocernos y hacerles todas las preguntas que queremos hacerles. Como bien decías, Elena, ustedes mandan su postulación en línea y ya se despiden hasta, hasta febrero, que es cuando volvemos a hablarles, pero el primer paso o lo primero que sucede es que esas postulaciones se mandan a un comité evaluador independiente en Reino Unido, entonces si pasan los requisitos básicos, entonces esas, todas esas solicitudes se, se mandan a ese comité. Um, ahí el comité está integrado pues siempre lo dice Kimi y a mí me gusta repetirlo pero por personas de verdad o sea no es una computadora quien lee esas postulaciones o sea sí son personas como nosotras que eh, puede que sean expertas o expertos en el tema y son eh, asesores o asesoras eh, que van a decidir si van a pasar o no a la siguiente etapa entonces la primera Cosa que sucede dentro de ese mundo desconocido es que eh, un comité evaluador asesora esas, o bueno, evalúa esas aplicaciones, eh, postulaciones, aplicaciones, es la traducción creo que mal, mal hecha. Eh, después, el siguiente paso es el long list. Y ahí viene uno de los términos que siempre, incluso creo que yo me sigo haciendo bolas. Eh, long list son de esas primeras que ya evaluaron el comité eh, independiente, entonces hacen un primer filtro y dicen, estas son las mejores. Entonces, la long list está compuesta por las top aplicaciones, top postulaciones, por así decirlo, y de ahí la long list es cuando nos la, nos la pasan a la embajada o a la high commission. Entonces, Kim y yo en ese momento es cuando recibimos el golpazo de, bueno, aquí vienen, no sé, 400 solicitudes que son las, las mejores para que las distribuyan en la embajada, y obviamente las distribuimos por área. Eh, Kim y yo pues estamos en todo ese proceso de estar eh, mandando las que sea economía, eh, que sea comercio, derechos humanos, eh, cambio climático, etc. Y eso es Longlist, como que el, el primer filtro que nos manda directamente Londres. Nada más como para
0: quedar claro, cuando llegan estos comités independientes, digamos que el perfil de estas personas son personas relacionadas al área de las cuales estamos aplicando.
2: Yo como, como he visto que lo manejan, porque incluso puedes ver fotos y videos de cómo antes eh, de la pandemia se reunían y, y estaban sentados como los grupitos revisando las aplicaciones, pero lo que yo tengo entendido es que sí son temáticas. Kimi, tú corrígeme si estoy, si estoy mal, pero sí son por área y obviamente las personas que las están leyendo pues saben sobre el tema para poder evaluar si el proyecto que están proponiendo o del que están hablando en sus postulaciones es viable y, y existe, ¿no?
1: Sí, aquí cabe mencionar que este Comité Evaluador Independiente son personas que no trabajan ni para el Ministerio de Asuntos Exteriores, Mancomunidad y Desarrollo Británico, ni para Chivini, ¿no? Son personas que se eh, donan su tiempo, que se postulan para ser parte de este comité evaluador independiente que son seleccionadas y que en su momento reciben un entrenamiento particular de acuerdo a las áreas específicas que cada embajada y alto comisionado este, envía. ¿no? Entonces, en el caso de México, nosotros evaluamos, este, enviamos, perdón, un, un, un reporte de estas son las áreas en las que queremos enfocarnos, esta es la situación este, del sistema educativo en México, como para que también se, se aclimaten, ¿no? para que estén sensibles a, a la situación en México. Entonces son personas que, que este, dedican básicamente dos meses de, de su tiempo eh, totalmente gratuito a evaluar estas, estas recomendaciones. Y también muy importante, quizás es algo que no, que no está muy, muy entendido, cada solicitud tiene una evaluación académica, es decir, este, evalúan las eh, elecciones de los postulantes eh, de acuerdo a, a sus universidades y hay una evaluación regional que esto va más acorde tanto con el país como obviamente la región en donde se encuentran.
0: Increíble, súper clarísimo. Eh... A ver, entonces, regresando con Mariela, que nos decía el tercer paso, entonces, sería...
2: Sí, entonces, el tercero ya son, ya es el shortlist, entonces, de las 400 que nos pasó Londres, que nos dice, estas son las mejores, entonces, pasamos ahora a shortlist, y shortlist es literalmente lo que nuestras colegas eh, o nuestros colegas de la embajada nos dicen, estas son las que, las que son las mejores y quienes pasan a entrevistar. Entonces de ahí de shortlist ya decidimos a cuántas personas vamos a entrevistar. El año pasado nada más como para tener un, un, una idea de cómo funciona, de longlist teníamos 400 y de shortlist entrevistamos más o menos a la mitad, o sea aproximadamente 200 personas a, a entrevista. Y después los últimos dos pasos, bueno, una son las referencias, o sea, pedimos que suban sus referencias a, a Sistema. Esta vez les pedimos que las subieran antes del 25 de febrero. Y ya el último paso, pues, es la entrevista y ya es, es en donde nos conocemos, donde decidimos al final cuántas personas son un sí, un no o un tal vez. <ríe> Ese es el, el proceso. Qué
0: nervios. A ver, entonces, digamos, de, de la long list, eh, ¿cuántas filtran, digamos, tienen algún estimado, un porcentaje de decir del 100% de aplicaciones que, que llegan, digamos, de, de México a que pasan a la short list a, o llegan a la embajada con ustedes para poder decidir quiénes quieren entrevistar y quiénes no? ¿Hay un estimado o más bien varía de, dependiendo del año, de la fortaleza de las aplicaciones? ¿Cómo, cómo, cómo
1: sucede ahí? Pues, para que se den una idea, en el 2020 recibimos 1,487 solicitudes, lo cual es un número muy, muy importante a destacar porque, uno, hicimos promoción completamente 100% en línea. Número dos, fueron menos eh, meses para promocionar la beca, es decir, de normalmente tres meses. Este año, eh, bueno, el año pasado fueron de dos y bueno, a uh, tercero, pues la pandemia misma, ¿no? La situación como esta incertidumbre que hay de qué va a pasar, las clases en línea, este, híbridas y todo eso, ¿no? Entonces, creemos que no es un número este, así eh, tan despreciable o tan insignificante, es muy, muy importante. De esas 1.487, eh, Londres nos pasó 400 solicitudes, ¿sí? Entonces básicamente, eh, give or take, eh, eliminaron o descartaron aproximadamente mil, poco más de mil solicitudes, ¿no? Entonces, imagínense eh, todo el trabajo que que cuesta obviamente hay, hay casos en los que nos escriben de oye, oh, es que mi solicitud, mi plan de carrera, todo esto, ¿no? Pero desafortunadamente no tenemos como el, el espacio para aceptar a todos. Nos gustaría aceptar a todos, pero tenemos que ser un poquito eh, estratégicos y selectivos en esta, en esta etapa. Y actualmente, de esos 400, aproximadamente entre el 50 o el 60% son quienes pasan entrevistas.
0: Hay preferencia de áreas, que también esa es una de las cosas que, que mencionaron. O Sabemos que hay áreas prioritarias por país. En el caso de México, eh, eso influye demasiado. Por ejemplo, si yo traigo un proyecto de arte o de lo que sea que a lo mejor no está dentro de la prioridad, ¿Se ve disminuida mi posibilidad de pasar a entrevista por eso?
2: No, 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 para nada. Lo que siempre les intentamos decir, y qué bueno que mencionas particularmente, arte, es que si ustedes hicieron una buena postulación y luego hacen una buena entrevista, tienen las mismas oportunidades que alguien que vaya a estudiar, por ejemplo, por ejemplo cambio climático. Lo único que, que creo que... Sí, cambia un poco, es por ejemplo con nuestras eh, patrocinadoras y nuestros patrocinadores, o sea, Shell, BP, CEP, Mansion House. Por ejemplo, ellos sí tienen eh, ya una idea de a quiénes quieren eh, patrocinar, por ejemplo, la CEP solamente a escuelas públicas, o por ejemplo, Mansion House a alguien que quiera estudiar algo relacionado a finanzas, y eh, BP y Shell, pues oil and gas, ¿no? Bueno, ahora un poco más eh, hacia energías renovables, pero eh, la respuesta corta es no no tienes más posibilidades si tienes un área prioritaria, eh, la realidad es que intentamos de hecho balancearlo un poco, sí tenemos áreas prioritarias, creo que eso es importante, pero esas responden un poco más a la estrategia y a los proyectos que vamos a hacer en la embajada, y luego eventualmente cuando ustedes se vuelven exbecarias y exbecarios también influye, porque tenemos, por ejemplo, líneas muy particulares de qué proyectos nos gustaría hacer o que ustedes nos propongan que les gustaría hacer. Entonces, este año, de las tres áreas que, que le vamos a prestar más atención, una es salud, obviamente por el tema y el contexto mundial, otra es género y la tercera es eh, cambio climático por la COP26. Entonces, esos tres temas son muy importantes, no significa que vamos a descartar a alguien que quiera estudiar arquitectura, por ejemplo, pero sí significa que son las áreas en donde vamos a estar trabajando más dentro de la embajada, y bueno, obviamente también cuando anunciamos cuáles van a ser las áreas prioritarias, también pasa que tenemos más postulantes de esas áreas, no pero, pero para nada influye en, en las demás que no están ahí.
0: Perfecto. Y ahora también más como acotación acá, ¿comunicación o qué mensaje le darían a esas personas que eh, a lo mejor en esta ocasión no era el momento o algo faltaba en su aplicación, pero para que no se desanimen y pues sigan participando en la siguiente, en la siguiente convocatoria.
1: No desistan. Creo que eso es. Ese es el principal mensaje que les queremos hacer llegar, es que no desistan, no dejen de creer en sus sueños, no dejen de creer en su proyecto eh, desafortunadamente, eh, en esta etapa no podemos dar retroalimentación, nos gustaría dar retroalimentación, sin embargo, por el número de solicitudes que recibimos, sería muy complicado darles retroalimentación a todos y cada uno, por ejemplo, de las 1,487 solicitudes que recibimos solo en México, ¿no? Y además, esa retroalimentación no la damos nosotros, la da directamente Londres. Entonces, si a eso le multiplicas por 160, eh, este año eh, recibieron eh, más o menos entre 60 mil solicitudes en todo el mundo. Entonces, imagínate darle retroalimentación a poco más de 60 mil solicitudes, ¿no? Este, desafortunadamente no podemos, la única etapa en la que podemos dar retroalimentación es cuando ya pasan a la etapa de entrevista y ahí sí les podemos decir, Oye, mira, en tu entrevista así fue. Bueno, eso de les podemos decir nuevamente, no lo hacemos nosotros, lo hace Londres. Pero sí, el mensaje principal es no desistir. Eh, en la página eh, web de Chivinin Justa hay una, hay una sección donde mencionan este, qué es lo que pudo haber salido no tan bien, como una literal se llama Feedback from Reading Committee, y ahí dicen este, los errores más comunes que encontraron en las solicitudes, ¿no? Como por ejemplo, en el caso de México puede ser en la parte de liderazgo, es que no mencionaron claramente qué ellos hicieron. Y aquí es quizás una cuestión de que culturalmente nosotros no somos capaces o nos da pena incluso decir, es que yo hice, es que yo propuse, es que yo impulsé, es que yo inspiré, ¿no? Siempre pensamos en el equipo, porque decimos nosotros, 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 ¿no? En, o en el famoso oui, oui, oui. Pero eso es una como cuestión como cultural que a veces incluso en las entrevistas es de, a ver, a ver, este, sí, pero nos interesa saber qué es lo que tú hiciste, ¿no? En la parte de networking, obviamente, este, ahí eso es algo que les enfatizamos desde la promoción, es que investiguen realmente qué es el networking. El networking va más allá de compartir tarjetas de presentación, va muchísimo más allá de decir, ah, gracias a que conozco a Selene, obtuve mi trabajo. De hecho, eso es algo que no es networking, que como país estamos buscando erradicar, ¿no? Este, mencionar claramente por qué Reino Unido, desde empezar por qué se quieren estudiar, ir a Reino Unido, por qué esas eh, universidades en particular y esos cursos les van a ayudar a lograr su proyecto de, de, de vida y sobre todo cómo esto va a impactar en, en el país, ¿no? Recuerden que Chivinin está financiado para eh, eh, tiene un propósito claro de asistencia oficial al desarrollo, entonces el, eh, ese, ese proyecto, esas ideas que tienen, básicamente deben de ser de impacto social, ¿no? Y, y entonces, o luego nos ponen, este, en general como proyectos este, profesionales sí ambiciosos, pero no realistas, ¿no? Entonces esto es como un breve eh, como evaluación de las solicitudes que quizás no logran pasar a la etapa de entrevista, pero Repito y concluyo, el mensaje es no desistir, seguirse preparando, hemos tenido casos de personas que se han postulado después de la tercera, después de la cuarta, después del quinto intento, pero porque han preguntado, porque han este, acercado a ex becarios, porque se han echado todas nuestras presentaciones, porque han escuchado todos nuestros podcasts, obviamente porque obviamente han visto, ah, bueno, ¿qué es lo que hace tal Chiviner eh, o tal Chiviner? Entonces, se inspiran básicamente en ellos, ¿no? Porque al final, un líder que hace, inspira, un líder te contagia de su pasión. Sí, definitivamente,
0: eh, me parece muy importante ese, ese mensaje de no desistir. Entonces, muchas gracias, Kimita. Y bueno, pues ahora damos felicitación a todos aquellos que en este momento y que en futuras generaciones, porque esperamos que nos escuchen dentro de muchos años, eh, ya recibieron ese correo de pasaste la siguiente etapa, ¿no? Felicidades. Ahora, dudas. La primera es, ¿quiénes conforman el comité? O sea, ¿ante quiénes me voy a sentar? ¿A quién les voy a contar mi proyecto? ¿Debería sentirme asustada, asustado? Eh, ¿Qué, qué, cómo, ¿Cómo se arman estos paneles? ¿no? ¿Para, eh, ¿Quiénes van a escuchar mi historia? A ver, cuéntenos,
2: por favor. Me encanta, me encanta esa pregunta, porque creo que a veces cuando tú llegas, nada más ves a, a cuatro personas ahora en pantalla <ríe> viéndote y escuchándote, pero nunca está esta parte de intercambiar quiénes somos o presentarnos, ¿no? Entonces, me encanta esa pregunta para contarles un poco de este lado. ¿Quiénes integran el panel? Pues lo integran eh, principalmente es quien sea chair, o sea, quien va a ser la o el líder de ese panel en, en específico. Como mencionamos al principio, las entrevistas están divididas por área. Entonces, si tú quieres estudiar marketing, por ejemplo, quien va a integrar o quien va a ser la o el líder de ese panel va a ser la o el jefe de sección. Eh, entonces, Creo que eso es lo, lo principal. Casi siempre, y, y al menos de que algo extremo suceda, quien va a estar como líder en esas entrevistas particularmente va a ser alguien que conoce del tema que tú quieres estudiar. Entonces, eso es lo primero. ¿Quiénes siguen? Pues normalmente, como intentamos Kim y yo integrarlos, es buscar a alguien de la Asociación de Exbecarias y Exbecarios que también conozca del tema para que no solamente esté alguien dentro de la embajada, sino que esté alguien también que ya lo vivió y que ya sabe si, si lo que tú estás eh, contando es viable hacerlo en donde sea que vayas a estudiar en Reino Unido. Entonces no es nada más que estemos la embajada como jueces, sino también hay personas que ya vivieron esa experiencia y que se pueden quizás relacionar más contigo. Y por último, bueno, Kim y yo también estamos en todos los paneles y nosotras estamos sí como parte del programa Chiffning, pero también como los ojos externos, ¿no? Obviamente Kim y yo no podemos conocer todas las áreas de las que nos están hablando, pero creo que eso es súper bueno y de hecho es algo que nos dice Londres. Está ideal si pueden traer a alguien en el panel que no sepa del tema, porque obviamente si tú conoces también puede que estés un poco sesgada, de lo que te está platicando. Entonces, si tienes un par de ojos y de oídos que no conozcan nada del tema, pues es lo mejor para también balancear un poco el, el panel. Son cuatro personas, entonces aquí me estaría faltando alguien. Y esa persona probablemente sea alguien del equipo de, de la o el eh, líder de, de las entrevistas. Entonces, si estamos hablando de marketing, por decir algo, va a estar la jefa de sección y luego traería a alguien de su equipo más otras dos personas que en este caso podría ser una Chivener, un Chivener o eh, Kimi y yo. Y um, luego también tenemos algunos paneles curiosos en donde están nuestros patrocinadores. Esos creo que son los, los los más increíbles porque creo que mientras más diverso es tu panel, también mejores preguntas hacen. Entonces, esos somos normalmente quienes estamos. Si hay un espacio al principio de la entrevista en donde les decimos pregúntenos eh, y puedes preguntarnos quiénes somos y qué hacemos. Eh, digo, por tiempo quizás no es, no es lo más recomendable siempre, pero de que se puede, se puede. Entonces... Eh, eso es lo primero y la segunda cosa que preguntabas de si tendríamos que sentirnos eh, asustados o asustadas definitivamente no de hecho Kim y yo acabamos de tener una capacitación la semana pasada en donde una de las preguntas era ¿cómo podemos hacer sentir a las personas que vienen a entrevista más cómodas? Literalmente cambiándonos de papel, o sea si yo llego a una entrevista el simple hecho de ver Lascarado, o sea, aprender tu cámara en este, en este caso, de que asientan con la cabeza, de que te pregunten, de que, eh, no sé, quizás te, te, te den palabras de apoyo o que te digan, oye, esta es una conversación en formato de entrevista, entonces no te preocupes, tú tranquila, tú tranquilo y todo va a salir bien, son cosas que nosotras no nada más eh, tenemos conscientes y no estamos aprendiendo constantemente con las capacitaciones entonces no deben de sentirse asustadas o asustados sé que muchas veces pues tenemos caras serias o no sé, es muy intimidante porque es la oportunidad de la vida pero realmente es nuestra, nuestro interés que ustedes se sientan tan cómodas y cómodos como sea posible para que la plática fluya y para que podamos conocer qué es lo que quieren. O sea, no, no necesariamente es un examen en donde nosotros estamos viendo a ver, mmm, a ver si vas a responder bien o mal, tache o palomita. No, al contrario, queremos saber más de sus proyectos, queremos que nos cuenten lo que no nos contaron por, por el espacio en sus aplicaciones, y eso siempre conscientes con el tiempo. Entonces también por eso creo que a veces les interrumpimos, no es por ser groseras, no es porque no nos interese lo que estén diciendo, es porque necesitamos que nos respondan algo muy específico y a veces, o sea, ya sea por la pasión, ya sea por los nervios, ya sea por factores externos, se desvían hacia otro lado. Entonces ahí interrumpimos y les pedimos que nos contesten la pregunta, pero... Eh, ya me extendí un poco, solamente quería decir que de verdad no se deben de sentir nerviosas o nerviosos, o sea, se vale y al final a veces creo que los nervios sí te impulsan a hacer más cosas y está bien, pero tener miedo nunca. Me encanta eso
0: que dices, eh, Mariela, porque en efecto, o sea, lo que estamos tratando, las entrevistas es, es una puerta para abrir una conversación más allá de un examen, o sea, no es un examen para ver cuánto sabes de tu tema, sino es simplemente... Cuéntame, o sea, no conozco tu historia, conozco una fracción de la historia a partir de los ensayos que me mandaste, pero quiero abundar un poquito más en eso, ¿no? Entonces, eh, más allá de sentirlo como un examen profesional o algo, es más bien... Sigamos platicando, sigamos conversando. Y para eso, bueno, ya poniendo un poco mi experiencia, eh, sí, el panel es bastante. está tratando de hacerte sentir cómodo, ¿no? O sea, como incluso, no sé si eso sucede en todos los paneles, pero, por ejemplo, a mí me tocó que la primera pregunta fue en español, ¿no? Y fue justo como una forma de transición, de decir, ok, si quieres, contesta esta pregunta en español, cosa ¿quién eres? ¿Qué estás haciendo? Eh, ¿Qué es lo que estás presentando? Y ya después nos trasladamos a inglés, lo cual me parece una consideración muy bonita, ¿no? O sea, te daban la opción de elegir, quiero iniciar desde inglés o quiero iniciar desde español, pero es como decir, estamos tomando en, 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 en cuenta aquello que te pueda hacer sentir cómodo para poder explayarte y hablar de lo que pues de lo que en teoría te apasiona y te gusta y, y, y quieres platicar con nosotros, ¿no? Entonces, eh, en, en eso coincido y hay que recalcarlo, es una conversación, es una plática, no es un examen profesional, no es un examen de conocimientos <ríe> y, y, es, y pues me parece muy, muy bonito eso como, como lo plantearon. Ahora... Hay muchas preguntas por ahí nos cuentan, ¿no? Que es sobre si ustedes tienen una rúbrica de, que van evaluando, eh, que van evaluando, digamos, eh, pues los puntos, ¿no? O sea, obviamente hay un sistema detrás eh, de evaluación. ¿Qué es en lo que se fija el panel principalmente? Eh, hay quienes dicen, ¿es mi nivel de inglés? ¿Qué, qué, ¿Qué es aquello que ustedes, como detrás de bambalinas, podrían decirle a los aplicantes que deberían cuidar o tomar en cuenta?
1: Primero, que sean ellos mismos, que sean auténticos, que nos puedan compartir quiénes son, qué es lo que les apasiona, básicamente, por qué quieren hacer una maestría, por qué desean eh, ejecutar tal proyecto, ¿no? Y cómo es que Chivini los va a apoyar, que sean ellos auténticos. Hemos visto personas, y Mariela no me dejará mentir, que en ese afán de prepararse, pero exhaustivamente y así casi perfectamente, eh, empiezan a adoptar eh, pensamientos, actitudes, formas de responder de otras personas. Como que se nos hacen una especie de robotitos y básicamente es como decir, nos dicen lo que queremos escuchar. Y no se trata de eso, se trata de que nos digan quiénes son qué es lo que les apasiona, ¿no? Entonces, y, y, y sí nos ha tocado de, es que el networking es vital y la comunidad chivinin promueve esto. Y lo hemos escuchado esto to todas y cada una de las veces. Entonces, ya cuando se vuelve algo repetitivo es de, mm, a ver, esta persona o literalmente se lo memorizó o recibió ayuda, lo cual quiero, queremos enfatizar, no está mal recibir ayuda. No está mal pedir este permiso, pero este, pero al hacerlo creo que si abusas de él, pierdes la esencia de quién eres, ¿no? Entonces, por favor, si recibieron ayuda, qué bueno, pero que eso no los nuble eh, en sus básicamente en, en comunicarnos quiénes son, en sus respuestas, que no los este, bloquee, que este porque a la persona con quien se acercaron fue exitoso, pues sí, pero fue su historia, ¿no? La de ustedes es su historia muy particular, entonces no, que no se nublen con eso, eso yo creo que es este, eh, importante, ¿no? Eh, ¿En qué más nos fijamos, no? En que sean auténticos, que sean realistas y en que claramente nos digan cómo es que el programa Chivinin y el gobierno británico en sí, pueden ser aliados de ese proyecto en el que eh, ustedes traen, ¿no? Por ejemplo, eh, eh, regresándote un poco la pregunta, ¿no? En, en tu momento y haciendo como una retrospección de lo que en su momento tú dijiste, sin decirnos las respuestas, obviamente, ¿cómo es que tú nos convenciste, Selene, que lo que tú querías estudiar le iba a traer un beneficio no solo a proyecto de vida si no le iba a traer un beneficio a México, ¿no? México que ganaba en el que tú te fueras a estudiar, esto cómo iba a tener un impacto en la relación bilateral, ¿no? Sí, todo esto requiere de mucha investigación, todo esto requiere de mucha preparación, como decimos, este, esta conversación que te puede cambiar la vida no son chilaquiles, entonces pues sí hay que trabajar hay que prepararse no hay que memorizarse porque como todo si te lo memorizas pues se te olvida en el momento y pues bye no este y, y imagínate no al final como lo mencionaban al principio que estamos teniendo una conversación que así como de amigos casi casi el cafecito y todo el té lo que ustedes quieran este, nos estás platicando y es que fíjate que a mí me gusta el macramé. O sea, yo siempre utilizo el ejemplo del macramé, ¿no? así Es que a mí mi pasión es el macramé, macramé es lo de hoy. Entonces, tú me quieres convencer de por qué el macramé es lo de hoy y yo así de, ¿en serio? Pero tú estás así tan apasionada que al final yo digo, no, pues sí, el macramé es lo de hoy, ¿no? Entonces, eso creo que serían este, mis comentarios. No sé si Mariela también... En su, en su experiencia nos pueda decir qué es lo que buscamos y qué es lo que les recomendamos en lo que no caiga.
2: Sí, gracias, Kimi. Yo diría, además de los cuatro temas que evaluamos, que son liderazgo, redes de contacto, estudiar en Reino Unido y tu plan de carrera, digo, esas son básicas y esa es la, la rúbrica a la que tú te referías al principio, Telené. Diría que no nos vamos a fijar en el nivel de inglés que tengan porque no nos corresponde a nosotras ni a nadie del panel evaluar eh, su capacidad o no de, de hablar, ¿no? De, de idioma inglés. O sea, eso ya lo hacen las universidades y de hecho eso chipning lo eliminó como un requisito. Lo que sí son, ¿cómo van a contestar esas preguntas? Creo que es bien complicado eh, como que... Ustedes nos respondan exactamente lo que viene en la rúbrica, entonces lo que nosotras, eh, en lo que nosotras nos fijamos es que tanto se apega a la, a la respuesta que sí estamos buscando, pero también un poco como, creo que hay un papel doble, o sea, sí es apegarte a la rúbrica, pero también es un poco verlo desde afuera. Ok, a lo mejor no me está contestando exactamente lo que dice aquí en mi papel, pero me está contestando que tiene ese potencial, que tiene esas habilidades, que sabe resolver problemas. Entonces eso definitivamente lo vemos y creo que nada más para enfatizar lo que decía Kimi, muchas veces nos damos cuenta y ese es un poco de una anécdota. Teníamos una candidata excelente, de verdad impecable casi que toda la, la manera en la que respondía era como venía en la rúbrica. Entonces era muy difícil eh, identificar si era esta persona contestando o era algo que estaba leyendo, porque hasta cuando estábamos viéndola en la pantalla como que movía sus ojitos, ¿no? Entonces son muchos retos, ¿no? Y, y creo que ahí es por eso que tenemos otras personas en el panel, y no vas a decidir solamente tú, o sea, no porque tú estés viendo a esta persona que está leyendo, ya vas a decir, uy, no, pues ya no, no, o sea, lo vas a platicar con el panel, les vas a decir esto es lo que yo vi, ustedes qué opinan, y se va a hacer una decisión entre todas y todos, ¿no? O sea, creo que eso es lo, lo, lo positivo de que seamos cuatro personas, que no va a quedar en solo una, sino en, en las cuatro que estén ahí presentes. Es lo único que yo agregaría.
0: Autenticidad, entonces, ante todo, autenticidad, confianza en su proyecto, en lo que tienen que comunicar, en la historia, ese sentido de urgencia, ¿no? Y de, de urgencia y de importancia y de impacto social que tiene el proyecto, ¿no? Regresando un poco a la pregunta que me hacía me hace ratito, sin dar la respuesta, obviamente, creo que tiene que ver justamente con cómo este proyecto que es personal también al mismo tiempo se colectiviza, ¿no? Como hay, una, hay un sentido de responsabilidad colectiva eh, al momento de elegir eh, sumarte a una causa, ¿no? Porque sobre todo es eso, es nos, nos estamos sumando a una causa pequeña, grande. Ninguna es más importante que la otra, pero eh, sobre todo creo que la, la, la razón y la raíz de todo es la colectividad, ¿no? De, de podemos expandirlo un poquito más y podemos generar comunidad y conversación alrededor de eso, que creo que en mi caso fue un poco también eh, el motivo de, del proyecto... Eh, que, que, que estuvimos, bueno, que, que, que estamos, bueno, que estoy trabajando y de, del que después les contaré. Pero bueno, pues ya, ya, ya no les quiero quitar mucho tiempo, vamos, regres vamos poniéndonos ahora el tema de las conversaciones en línea, Conversa o sea, que es algún formato que creo que en esta eh, edición va a ser completamente entrevistas formato digital, hay algo que, que, que haya que, comentar ¿Qué decir? como que tomar en cuenta? Porque en mi caso todavía me tocó, fui de las últimas que les tocó la entrevista presencial, pero no sé si hay algunas indicaciones especiales que quieran decirle a los candidatos, a las postulantes, y postulantes justamente, que vayan a, a tener su entrevista eh, digital.
1: Sí, bueno. Eh, sí, este año definitivamente todas las entrevistas son virtuales. En su momento les estaremos enviando... Eh, la liga para que se puedan unir eh, antes de obviamente de iniciar la conversación vamos a verificar que pues si estemos entrevistando a quienes dicen que están en la lista no vayan a enviar a algún representante legal entonces por favor tener listo su identificación oficial ya sea pasaporte o este credencial de elector su ine también es importante que tengan despejado el lugar donde van a hacer la entrevista, ¿no? Este, ahorita con todo esto de eh, eh, trabajo desde casa y, o estudio desde casa, pues tendemos a tener nuestra como tiendita, ¿no? Entonces, en la medida de lo posible, y esto con el afán de garantizar que el proceso sea completamente transparente y justo para todos, les recomendamos tener su escritorio así súper despejado. No se pueden tener acordeones Porque sí nos tocó el año pasado tener, eh, les pedimos que hagan un 360 del lugar donde están y que estén completamente solos, ¿no? Este nos tocó gente que tenía como pegado así rotafolios con, yo creo que palabras claves o frases claves o que tenían postis pegados, entonces pues sí fue de pedirles que, que quitaran, ¿no? O bien estaban este, familiares, entonces con la pena tuvimos que pedirles que si sus familiares o sus personas este, allegadas podían retirarse como de, de, de la sala, no que se fueran de la casa, pero, pero sí, ¿no? Para que fuesen ellos únicamente y no tuvieran. Y sobre todo quisieran contacto visual a la cámara, no a la pantalla. ¿Esto por qué? Porque sí nos tocó varios ver les damos el beneficio de la duda que parecía que estaban leyendo. O sea, estaban, es muy claro, o sea, perdón que seamos así tan quisquillosas, pero esto con el afán de garantizar y porque pues nos estamos adaptando a esta forma de, de, de conversaciones virtuales que vean a la cámara, ¿no? Nosotros en la medida de lo posible y para no enterpecer eh, la comunicación que a veces si prendemos todas las cámaras, el internet como que falla y demás, el wifi... Este, se alenta y demás, este, pero en la medida de lo posible todos vamos a tener nuestras cámaras prendidas para que también ellos sientan que le están hablando a alguien, que tienen este, retroalimentación de alguien y no le están hablando a una imagen o a unas letras en la, en la pantalla, ¿no? Y que tengan un vaso de agua este, a la mano por si necesiten refrescarse, y sobre todo, que si necesitan como parar un poco, que si necesitan, este, eh, no sé, respirar o incluso, este, no sé, levantar las manos o algo, con toda la confianza nos lo hagan saber. Sabemos que, híjoles, a veces sí podemos ser un poquito intimidantes, pero no queremos serlo. Pero entonces que se sientan con la confianza de decir, no sabes que puedes volver a repetir la pregunta o sabes que no la entendí. O sea, que tengan esa confianza de decirnos, ¿no? No es de, como lo decías, no es un examen profesional ni queremos parecer el paredón. Este, entonces que tengan esa confianza de decirnos, de, de saben qué, este, y sobre todo, no se disculpen por los sonidos de calle, del, de los colchones, del gas, de los tamales, el organillero, ¿qué más hemos tenido familiares? Mis perros. El, los perros. <risas> Mis perros ladrando. <risas> o los momentos BBC, este, me refiero a... Tuvimos un panelista que así, sus hijos así aparecieron como el, el papá BBC. Pues no, o sea, no hay que disculparnos. O sea, es algo que ya lo tenemos desde hace casi un año. Entonces, pues son circunstancias que van a pasar y no hay que disculparse, al contrario, hay que tomarlos como parte de, ¿no? O sea, de, a ver, extrañarían al de se compran colchones? ¿Ah? Eso, sí, siértanse en la confianza. Este, nosotros vamos a tratar... Vamos a procurar que esta conversación sea lo más agradable y hasta memorable, si quieren, para, para todos ustedes. Eh, eso, ¿no? Eh, la, las cuestiones técnicas se pueden resolver en su momento. Este, si se les corta el internet, para eso les vamos a solicitar antes sus números de celular, para que cualquier cosa, este, si llega a ser necesario, podamos llegar a tener eh, la conversación por teléfono, o sea, no se preocupen por las cuestiones técnicas, se pueden resolver y se puede encontrar una solución a todo.
0: No, pues qué maravilloso, yo creo que para este momento ya están equipados y equipadas para tener una gran eh, plática, un gran intercambio de ideas, que sobre todo de eso se trata este paso de la, de la aplicación. Bueno, pues ya como para finalizar, entonces tendremos un pequeño espacio para que aquí nuestras queridas matriarcas de este gran programa que, o sea, que cambia vidas definitivamente eh, nos compartan un poco de experiencias, de entrevistas eh, o anécdotas memorables, chistosas este, que, pues, que hayan vivido en estos, en estos años que han estado frente al programa.
2: Sí, tenemos muchas. Yo creo que la que a mí me, me, me gusta más bueno, son dos, pero solo voy a contar una por, por cuestiones de tiempo. Eh, creo que mi favorita fue justo cuando tuvimos que pasar a este modo en línea. <ríe> fue muy retador para Kimi, para mí y para toda la, la embajada. O sea, de parte de quienes estábamos en, las, en, en los paneles decíamos, ¿cómo le vamos a hacer? Y justo los ruidos. Yo tengo perros, entonces mis perros ladrándome todo el tiempo. Y ay, era un estrés total, pero bueno. Mi, mi experiencia favorita fue cuando empezamos a pedirles que si por favor podían hacer un giro de 360 para ver que no tuvieran post-its o que no tuvieran alguien que les estuvieran ayudando. Entonces, un poco por, por la parte de transparencia, ¿no? Y nos tocaba ver muchas veces a personas que pues obviamente no estaban preparados, pero cuando, cuando daban la vuelta, pues que parecía que, todo, que había pasado un huracán, ¿no? O sea... Todo por todos lados y, digo, nos daba risa porque pues las personas veíamos que también se reían con nosotros, ¿no? Si hubiéramos visto que se sentían muy incómodas o que, no sé, que se sentían mal, pues obviamente respetas y dices, no te preocupes, todo bien, pero incluso las personas como ellas mismas nos decían como... Es que es impresionante, ¿verdad? O sea, aquí yo parece que, no sé, que se me cayó todo encima y que tengo la cama toda como por todos lados. Entonces, esas son mis, mis experiencias favoritas. Creo que no tanto porque fuera algo chistoso, sino porque hace las entrevistas más reales. O sea, puedes conocer a las personas como que realmente como son. Yo estoy muy en contra de que sea algo tan protocolario, de que tú llegues y hola, buenas tardes y que estés súper sentada derechita, o sea, yo sé que eso es parte de, de, de la primera impresión, si así lo quieres decir, pero yo sí creo que algo muy bonito de poderlo hacer de manera virtual es que pudimos conocer a las y los postulantes desde sus casas, o sea, y eso para mí es increíble, y también desde la otra forma, o sea, cuando lo hacíamos presencial, obviamente no había manera que fuéramos a hacer las entrevistas desde nuestras casas o desde nuestras cocinas, y ahora... Sí hay, está esa posibilidad y a mí me encanta, me encanta poder compartirlo, si alguien se siente identificada con que tengo perros y que están ladrando, pues que así sea, o si alguien se siente identificada con que mi hermana pase por detrás de mí y me pida perdón, o sea... Que eso ayude a que las personas se sientan mejor, eso a mí me encanta y creo que esa es mi experiencia favorita, poder conocer, porque a mí también me pasa, o sea, si a mí me pidieran hacer una vuelta de 360, pues que vieran atrás de mí, que vieran mi ropa, que vieran mi, yo qué sé, o sea, como todo lo que está detrás de mí, aquí tengo una bici también, porque tengo una bici en mi cuarto, no sé, pero tengo una bici, entonces que vieran como esas cosas... Creo que a mí me divierte mucho, eh, espero que a esas personas también, yo lo que he visto es que sí, entonces creo que eso es lo que más me ha gustado, poder conocerlos desde sus casas y que conozcan la mía también. <ríe> Antes de
0: continuar con Kimi, rápido, me parece muy bonito eso porque es humanizar la experiencia de, de ser un aplicante, ¿no? O sea, no eres un robot que va como a decir, como, decimos, como hemos dicho en toda esta conversación, preguntas o respuestas eh, prehechas, sino humanizas toda la experiencia de, de aplicación. Me parece muy bonito, Mariela. Ok, Kimi.
1: Sí, en mi caso, justo eh, el momento, el... Momento papá BBC, porque así fue literal, ¿no? De, de cómo también los panelistas se enfrentaban al reto de hacer entrevistas en sus casas, con toda la dinámica familiar, y cómo él así los movió también, este se paró, dijo, ¿saben qué? Disculpen un momento, se paró, los llevó fuera de donde él estaba y regresó, ¿no? Eso por un lado. Otro, pues al principio, ¿no? También adaptar la misma dinámica de las entrevistas. En nuestras familias, ¿no? Entonces yo ahorita tengo, este, obviamente no, no lo pueden ver, pero tengo un backdrop así gigante que dice Chivinin, como ya muy institucional, ya muy preparada y todo, pero en su momento, pues no, o sea, yo está, yo trabajo en, en el comedor de, de la casa, entonces se veían muchas cosas, este, luego también, este, aparecían mis papás por atrás, y este, yo en entrevista y cosas así, ¿no? Y ya después, este, tuve, tenía que poner como dos sillas al lado mío para que no se me atravesaran o, o cosas así, ¿no? O decirles, a ver, de tal hora a tal hora no se hace ruido, no sé nada, este, y entonces, pues también nuestras familias se tuvieron que adaptar a, a todo eso, ¿no? O sea, todos nos adaptamos y también este, estábamos haciendo... Justo una entrevista y, y Tres casos muy particulares En una nos tocó toda la entrevista Un concierto Del organillero, literal Así el otro de, ay es que ya Cerré las ventanas Y tú no te preocupes, música incidental Como para que te relajes ¿No? Otra que se metió al cuarto de Juegos de la Sobrina, ¿no? Entonces los primeros 10 minutos, pues veías el background de así de juguetes y después de esos 10 minutos empezamos a escuchar patadas y ¡Déjame entrar! ¡Quiero entrar! Y, y nosotros así de... Y, y nada más veías a la candidata ponerse roja, roja, roja. Y tú, oh, ¿quieres, quieres que, 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 no sé, moverte a otro lugar? Y ella así, roja, pero no... Prosigamos con la entrevista, ¿no? Pero así tuve su cara roja, roja, roja. ¿No? Y, y luego otra, así de que nos tocó eh, entrevistar, ella estaba en ese momento viviendo en, en, en Francia y este no sé de quién fue, seguramente mía o algo, empieza la clásica grabación. Se compran colchones. Y, y así ella lo primero que dijo, Ay, extraño México, no? Entonces, eso es lo que decimos de no, no hay que disculparnos, hay que tomarlo con filosofía y reírnos. Seguramente este año nos van a pasar cosas este, igual de, de, de chistosas, pero pues que ya, ya son parte de, ¿no? Este, esto de la de, de hacer todo virtual, pues sí nos ha puesto en un reto a todos. Este, porque muchos dicen, no, pero es que esa interacción cara a cara, verles las reacciones y todo. Pues sí, pero pues hay un, justo un, una, un cartoon de, me parece, no sé si es de, de New York Times o de algún periódico en Estados Unidos que se ve la imagen, está la computadora, está la persona sentada, y digamos, ¿no? De aquí, de la cintura para arriba, así, muy profesional, arreglada y todo, y ves alrededor todo tirado, y está en shorts, en pantuflas, y pues sí, así va a ser, y así es, ¿no? Pero pues también hay que darle, este, eh, no por eso, este, no darle, eh, qué será, la seriedad o el respeto que esta conversación me, eh, merece, ¿no? Porque me preguntaban, oye, tengo que irme vestida así, súper formal, a, como si fuera la entrevista, y mi respuesta ha sido de, dale la importancia que tú crees que esta conversación que te puede cambiar la vida, merece, ¿no? Al final, este, sí queremos que sea una conversación súper este, agradable, relajada, pero hay que darle al final y al cabo la, 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 la misma seriedad que, o mismo respeto que le daría si fuese presencial, ¿no? este Y bueno, eso creo que es lo que me gustaría compartir.
0: ¡Ay, oh, qué bonito!
1: No, totalmente, ese punto es
0: importantísimo. Hay que darle esa seriedad, ese respeto, esa importancia, porque finalmente... No es por meter la expresión, ¿verdad? Pero, pero de ahí depende justamente si avanzan o no avanzan a la siguiente, bueno, a la, a la última etapa. Y pues bueno, yo creo que con esto ya tenemos bastante información y material como para estar preparados y preparadas para, ese, eh, para la entrevista. Entonces nada más me queda, o sea, no me queda más que agradecerles muchísimo por abrir este canal y por poder platicar de de esto que a todos nos concierne. Y no sé si haya algo, algo que, que les gustaría como decir últimamente, como final, algún punto.
2: Yo creo que sí. A mí me gustaría decir que estamos súper emocionadas de conocerles. Ya queremos ver sus caritas, ya queremos escuchar también qué es lo que nos tienen que compartir, sus proyectos, absolutamente todo lo que quieran platicarnos en las entrevistas. Y nada más un tip que a mí me funciona cuando... No precisamente cuando estoy en las entrevistas, porque yo sí pongo toda la pantalla, pero por ejemplo, cuando me ha tocado hablar para, para chipning y veo que son más de 100 personas conectadas, me pongo muy nerviosa, entonces creo que lo que a mí me, me ha servido es, por ejemplo, si estoy en Zoom, minimizar la pantalla, entonces para que nada más se vea quién está hablando y sé que son 100 personas y eventualmente voy a tener que enfrentar a esas 100 personas porque me van a hacer preguntas y en la sesión de, de preguntas y respuestas pues voy a tener que ver todos los comentarios y lo que sea. Pero mientras yo estoy hablando, a mí lo que me sirve mucho es, si estoy en Zoom, pues nada más poner como, creo que se llama vista de hablante, o sea, literalmente pensar que estoy uno a uno. Y si estoy en Teams, yo sí soy de las que minimizaba la pantalla para nada más como que verme a mí o ver... Quién me estaba hablando en ese momento. Creo que eso me ayuda muchísimo. Eh, yo nada más veía la cámara, entonces no, no veía las expresiones de las demás personas. Si hay alguien en el mundo <ríe> o de, de quienes van a aplicar que les ayuda a eso, pues espero que así sea. Porque eh, yo también pienso que se tiene que disfrutar la experiencia, sí con la seriedad, sí con todo lo que conlleva ir a una entrevista, pero también teniendo en cuenta que no vas a ir a pedir un trabajo, sí vas a ir a pedir una oportunidad, eh, pero hay una diferencia abismal entre uno y otro. Y listo.
1: De mi parte, yo les diría que disfruten la experiencia. Eh, sí, hemos dicho eh, una conversación que te va a cambiar la vida, sí, es un panel, sí, convencerlos, sí, tu proyecto y todo eso, pero disfruten, ¿no? Disfruten... Eh, de, desde compartirnos por qué quieren irse a estudiar al Reino Unido hasta qué quieren hacer de su regreso. Disfruten el preparar su lugar de donde de va a ser la entrevista. Recuerdo que alguien puso, estábamos en su entrevista y tenía su pizarrón blanco atrás y puso Chibin in his crate o algo así. O sea, disfruten esa experiencia. Es hasta, incluso esto vale la pena. Y quienes sean seleccionados eventualmente lo van a, a recordar. Quienes este, no puedan ser seleccionados este año, vuelvo al mensaje que di al principio, no desistan del sueño, no desistan, no se desanimen. Sí, este, desafortunadamente tenemos lugares limitados, tenemos como un, un, este, un presupuesto limitado para apoyar a todos los que nos gustaría apoyar, pero este, no, 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 no desistan, ¿no? Eh, Hemos tenido muy buenas historias de, de éxito, de perseverancia, de constancia y de no dejarse vencer, ¿no? Y mucha suerte, mucha suerte en, en la, a partir de la próxima semana, todo marzo, todo abril. Gracias por confiar en este programa, gracias por confiar en el gobierno británico que puede ser su socio, su aliado en, en sus proyectos. Y este les deseamos este, la mejor de las suertes, prepárense mucho, eh, duerman bien, coman bien, este, eh, no sé, hagan meditación antes, pónganse hasta eh, una mascarilla, <risa> este, sal, es, salgan con el, con sus perros si pueden, o, o, o convivan con sus eh, mascotas, este no sé hagan este, creen ese ambiente que les ayude a, a, a relajarse y, y a compartirnos todo lo que son.
0: Bueno, pues qué palabras más inspiradoras. Yo creo que con esto ya tienen una dosis perfecta para comenzar este nuevo proceso, bueno, este proceso de la, de, de la entrevista. Muchísimas gracias, Mariela, Kimi. Siempre es un honor y un privilegio escucharles, o sea, escucharlas eh, hablando sobre, pues esto que mejor ustedes conocen, ¿no? Que es como conectar con las personas, escuchar historias y aparte eh, comunicar y transmitir esta confianza y esta, pues sí, este vínculo humano, ¿no? No sé, yo soy fan de ustedes, en todo momento lo he dicho, <ríe> pero bueno, pues muchísimas gracias a todos aquellos que, que nos van a escuchar o que nos escucharán en el futuro, esperemos que sí. Eh, recuerden que están, ustedes no están solos o solas, están acompañados por una gran red, no solamente a en México, sino también... De muchísimos otros países, por ejemplo, por ahí está circulando un ebook que los compañeros de Malasia hicieron para aquellos que van a hacer su entrevista próximamente, como con tips. Eh, también por parte de varios eh, Chiveners eh, individualmente están haciendo como Instagram Lives. O sea, esto no se detiene en este esfuerzo, sino que se extiende muchísimo más. Entonces, muchísimas gracias y pues. Eh,
1: Qué gusto saludarlas
0: y estaremos en contacto.
1: Ay, gracia. oh, gracias, <ríe> Elena oh. gracias, a, gracias a la tecnología que nos hace sentirnos como si estuviéramos así, las tres juntitas, ahorita eh, oh, en un Bueno, yo con chocolate porque el café me pone loquita. Este, pero bendita tecnología también, ¿no?
0: Sí, exactamente. Y esto, como nada más reiterando lo que decía Kimi, esto no significa eh, que, oh, bueno, Kim y María, las dos lo decían, ¿no? Como que no es que porque no podamos vernos y así, como que ay, ya no voy a poder transmitir lo mismo. Obviamente es diferente, pero no significa que no podamos seguir conectando de formas distintas y hay que adaptarnos. Y yo creo que esta situación que nos sucedió en el 2020, con toda esta pandemia y cosas que jamás nos hubiéramos imaginado hace cinco años nos está planteando nuevas posibilidades para conectar y para poder seguir conversando de forma distinta, pero no, no, no porque sea distinta significa que va a ser menos, ¿no? Entonces, okay. eh, pues bueno, estamos abriendo los canales de conversación y es, de eso se trata este espacio, de conversar, de platicar, de conectar y de compartir sobre todo. Entonces, muchísimas gracias
1: nuevamente. Y sigan escuchando este, a las voces expertas de este podcast, que son los expertos. Eh, los becarios, no ex, aún no, <ríe> los becarios, este que les van a compartir sus tips, sus experiencias, tomen nota y, y bueno, aquí seguiremos. Muy bien, hasta la próxima amigos, amigas. Hasta la próxima, gracias, elene Gracias
0: a la Pau también. Gracias, Mariela. Bye. Gracias
2: a ustedes. Bye.